0: Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos! Agradecemos a Universidad Gestalt el apoyo facilitando sus instalaciones para el desarrollo de este podcast que sale cada martes de carnitas. Universidad Gestalt es una institución especializada en combinar la educación emocional con el desarrollo óptimo profesional. Si quieres obtener más información, entra a ugestalt.edu.mx.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Tacos de Sesos. Nutriendo tu cabezota. Yo soy Adrián Salama.
0: Y yo soy Lorena Soberanes. Y hoy tenemos un tema súper interesante, súper complicado. La gente luego no sabemos cómo hacerle. Este tema es cuándo terminar una relación. ¿Cuándo es el mejor momento y la mejor forma de terminar una relación?
1: Lo que sí les podemos decir es que el peor momento es el Día de la Madre. Navidad y el 14 de febrero. Pero bueno. Fue
0: en el cumpleaños de la
1: Fue en el cumpleaños. Bueno, depende cuánto lo odies. Pero bueno, este, los puntos que vamos a abordar en este día, en este podcast, es, ¿existen motivos definitivos? ¿Qué pasa si estoy indeciso o indecisa? Y ¿cómo tomar la decisión? Así es. O sea, está... Bueno, todos nuestros temas son chingones, la neta. Todos son buenísimos, todos están increíbles. Pero... Es como el 70% de todas las terapias, ¿no? Exacto. Tengo problemas con mi pareja, no tengo problemas con mi pareja. Es, es el mantra de los pacientes, ¿no?
0: Sí, nosotros no nos vamos a quedar sin trabajo si la gente se vuelve sana. Nos vamos a quedar sin trabajo si la gente empieza a dejar de tener relaciones de pareja.
1: Exacto. Esto que está pasando en Japón, que es tan preocupante, ¿no? Donde las personas ya no, ya no tienen relaciones con nadie. O sea que literal es mucho más el amor que tienen hoy por las máquinas, por lo que se puede llegar a tener, conocer, este, incluso diseñar, ¿no? Ya puedes diseñar tu muñeca inflable. Ya hay robots este, sexuales. O sea, imagínate, ya te quitaste todas las enfermedades.
0: No, pero vamos a tener pacientes así de, mi muñeca inflable no se infla o algo así, ¿o qué?
1: Es que ni no siquiera es son inflables, ya son como de silicón. No, pero Ajá. imagínate, o sea ya estamos bueno eso ya estaba pasando tenemos una mejor relación con nuestros celulares no con nuestros aparatos que con nuestras parejas uh -huh. había un chiste no sé si te acuerdas no que una mujer le dice a otra este no le dice a un genio este genio solamente tengo un deseo que a mi marido solamente yo sea la única que vea solamente yo sea la única que toque solamente yo sea la única que le hable y puff
0: la convirtió en ¿eh? BlackBerry
1: <risa> hoy iPhone <risa>
0: No me gusta tu chiste.
1: Pero qué triste que nuestras relaciones están muchísimo más hoy con las cosas que con las personas, ¿no? Entonces, sí. el, bien dices tú, Lore, el día que, que se acaben las relaciones de pareja es el día que los terapeutas nos quedamos sin, sin nada. O sea, cambiamos de profesión, nos volvemos…
0: Claro, porque además o sea, este concepto que es súper bonito… Eh, de muchas culturas que es el que somos un espejo, ¿no? Todos somos un espejo y las personas son un espejo para mí.
1: Claro. Pues la
0: pareja, bueno, o sea, se convierte en él. El, el, el espejo. espejo. <ríe> Entonces, bueno. Como
1: el de Blancanieves.
0: Sí. Bueno, ya tendríamos que hacer un podcast, que hay que hacerlo. O sea, esto, estos podcasts vienen en, en retrospectiva un podcast de por qué elegimos a las parejas que elegimos, ¿no? Pero bueno, ya estás en esa relación, ya elegiste a esa pareja y ahora te quieres ir. <risa> 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 ya
1: me dijiste, no, no, ya, no, siempre no. No, siempre sí. no le entro. No, esto Exacto. no está todo chido.
0: Ya hicimos el, el podcast de cómo terminar una relación, qué se debe hacer, qué no. Ahora es un cómo decidir que te quieres ir de esta relación. El próximo podcast puede ser sobre... Por qué elegiste elegir? a la pareja que Tú elegiste? Y yo vamos
1: ¿no? <risa> <risa> vamos detrás para adelante. Es que
0: las personas en general van de atrás para adelante, sí, ¿no? Sí. Primero la cagan y luego se empiezan a dar cuenta dónde fue que la cagan.
1: Es que la, vi la vida es una cruel maestra, ¿no? Primero Exacto. te da la lección y después te da Primero te castiga después de la lección
0: Exacto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales se debe terminar una relación de pareja? Hay algunas muy evidentes o, que, o, o las socialmente aceptadas, ¿no? Yo, yo creo que pondría primero en duda eso, ¿no, Adrián? ¿Cuáles son? O sea, las, las razones por las que las personas pueden terminar una relación son o muy evidentes o, o las que son socialmente aceptadas, como la infidelidad.
1: Ajá, esa sí, la primera, ¿no? Me fue infiel. Exacto. Me golpeó.
0: Exacto, porque incluso hay personas que pueden aceptar golpes o maltratos, uh -huh. pero todo se acaba con una infidelidad. ¿Qué
1: tal, eh? Esta porque cañón. ese golpe al corazón es diferente a los golpes físicos. Eso lo O sea, que me pegue,
0: pero que no me traicione.
1: Exacto. <risa> Qué fuerte, ¿no? Está cañón. Es que también puedes convertir los golpes de una pareja. <risa> salud, salud. Perdón. <risa> estoy enferma. Los golpes de una pareja los puedes convertir en amor. Uh -huh. Un amor muy mal desviado, ¿no? Uh -huh. Pero al final, amor. Exacto. Porque si me pega es porque me quiere. Exacto.
0: Esa y atención. yo sé que
1: van a saltar los feministas y yo también soy feminista, entonces no hay problema. Pero el, el cerebro así lo convierte. Es una transformación del cerebro, una buena deflexión en donde si me pega me quiere y donde si no me pega, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿no? Se, ¿Seguro está con otra? Claro, ¿Seguro la le pega a otra o a otro?
0: Exacto. La infidelidad viene a ser este símbolo universal primario de no le importo de no me quiere ¿Sí? no no tanto los maltratos está está bien cañón porque bueno igual nos peleamos pero para mí la infidelidad no necesariamente es sinónimo de la relación se tiene que
1: terminar y tendríamos que hablar del poliamor y bla 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 no no vamos a empezar por ahí no. ahora tú decías muy bien que hay otros tipos no eh, qué tal que no eres feliz yo creo que o sea para mí
0: esa sería la única y máxima, absoluta razón por la
1: cual irte de una relación. No, porque ¿Y las metas en común? O sea, tú y yo podemos ser sumamente felices, ¿no? Ajá. Pero tú quieres tener 18 hijos y yo no quiero tener ninguno. No es que dejemos de ser felices, es que las metas son diferentes. Y entonces, a lo mejor, como dices tú, pues terminamos siendo muy buenos amigos. Claro, pero si tú me dices, oye, yo quiero tener 18 hijos y yo digo, yo no... No rompe con la felicidad, rompe con la meta. O sea, si sí no vas a ser tan feliz ahí, sí, pero... Sí, sí, te entiendo. Uh -huh. <risa> Ahora uh -huh. vamos a ver si me puedo explicar para todos los demás, ¿no? <risa> <risa> o sea, la, la felicidad, uno ni siquiera se puede buscar, ¿no? La felicidad es algo que haya dentro de ti. Si no, lean el hombre en busca del sentido de este víctor Frankl para que entiendan cómo la felicidad solamente puede vivir dentro de ti. Uh -huh. este, una gran película que demuestra esto es... Eh, esta del italiano que lo agarra... La vida es las... bella. La Vida
0: es Bella. La de
1: Vela. ¿Cómo lloré con esa película?
0: Oh, ya sé, yo igual.
1: Y esa película habla de eso. Habla exactamente de cómo la felicidad está dentro de ti. No es algo que puedas este, buscar. Uh -huh. Entonces, si estás buscando la felicidad en tu pareja y no la estás recibiendo, pues sí, es una excelente razón para terminar esa relación. Ahora, para mí otra razón por la que se terminan las relaciones es que no hay metas en común. Claro. O sea, llega un momento donde tu pareja se termina convirtiendo como en tu body, como en tu compañero de cuarto. En tu roomie, ¿no? ajá. En el roomie. Incluso hasta el sexo empieza como a desvanecerse, pues porque pues, es tu roomie, ¿no? Es tu cuate, están cansados. Este, son fans de a lo mejor estar viendo televisión, las mismas series, ¿no? Eh, a mí me da mucha risa porque de pronto escucho parejas en donde llegan preocupadas o preocupados diciéndome, es que, es que vi, vi... Y una temporada más de la serie que estamos viendo juntos, pero él no sabe y quiero, no quiere que se entere. Y... Es sinónimo de infidelidad. Es como una infidelidad, o sea, es como no pasa nada. Bueno, la volveré a ver, ¿no? Pero pues el, otro, el otro o la otra se dan cuenta que ya la vieron, porque de pronto es como, ¡Oh, ¡Wow! ¿Viste eso? Y la otra ha sido. Ay, qué padre, ¿verdad? <risa> qué cañón? Ya la viste, cabrona. <risa> sí, se nota,
0: porque además sí se conocen,
1: bueno. Y Netflix te avisa, porque te pone el rojito, ya sabes, que dice dónde te, dónde ya te quedaste. O sea, Ajá, te va se avisando, cabrona. Es
0: que son, son maquiavélicos los sí, sí, sí. creadores Están de todo esto. ¿no? para eso. <risa> <risa> Pero sí, o sea, creo que la, la infelicidad y la falta de metas en común, como bien dices, o sea, si yo quiero tener hijos y el otro no, o viceversa. Sí va a estar bien cañón que podamos estar mucho tiempo en esta relación, ¿no? Y creo que eh, al final del día creo que lo que yo propongo es no hay razones establecidas por las cuales eh, sí debas de irte de una relación. Para mí no existe eso. Para mí es un, si para ti es un deal breaker, si para ti es un yo así no juego, pues para ti es un yo así no juego, ¿no? O sea, he escuchado... Que eso
1: que estoy diciendo creo que es bien importante, un poquito del podcast que vamos a hablar, ¿no? De cómo elegir una pareja. Uh -huh. Pero que desde el principio tengan claro cuáles son las metas, qué los hace felices, qué no. O sea, como, ¿qué sí te voy a permitir? ¿Qué no te voy a permitir? Porque no está padre irte encontrando con esto sí si no me gusta o esto sí si me gusta conforme vas caminando con la pareja. Y luego le dices, bueno, pero si tú sabías que, no sé... Este, le aprieto la pasta de dientes hasta arriba, ¿no? Que parece tonto, pero la pasta de dientes es un problema muy grave. Hay varios de esos Claro que varios. La Yo soy tapa uno de del esos. baño. La no, tapa del baño me vale más. No, mucha la gente le Mucho Poste de dientes, ¿no? Que le aprieten <risa> nada más de arribitita, ¿no? Y todo lo demás se queda abajo. No sabes cómo me puedes esperar. <risa> ¿No? Yo lo resolví comprando mi pasta de dientes, uh -huh. pero...
0: <risa> Una excelente solución.
1: Pero es algo que desde el principio lo comenté, ¿no? A mí esto no me gusta. Uh -huh. Si hay una comunicación clara desde el principio, está padrísimo. Ahora, vamos al punto donde ya la comunicación valió, ya este, todo se acabó. Yo sí creo que una relación de pareja se tiene que acabar cuando ya es tu última opción. O sea, ya tiene que ser en serio la última opción, este, excepto en violencia. Uh -huh. Yo sí no creo que la violencia sea algo ni tolerable, ni pasable, ni no lo va a volver a hacer. Yo sí creo que en cuanto se ve el primer símbolo de violencia, fuerte, ¿no? Porque pues, puede ser un tarado que en el enojo grites, ¿no? Y bueno, está bien. Pero ya cuando hay violencia fuerte, y, y puede ser violencia fuerte hasta para una persona que le griten. Claro,
0: yo creo que... Es, o sea, exacto, no tiene que ser o sea, física. Exacto, yo, yo... Me voy aquí a sincerar, Adrián. Eh, yeah. Yo estuve en una relación con un chavo que era bien buena onda. Debería ser bien buena onda. La cosa es que cuando no estábamos de acuerdo en algo y venía así como, ya sabes, la... La, el fantasma de la discusión venía sí. y se acercaba, él me agredía. O sea, así bien tranquilo y bien... Como, bien pasivo-agresivo, ¿no? Así me dijo un día, es que, es que si sigues así te vas a quedar sola. Entonces, es, una, es un comentario aparentemente súper X, ¿no? Con las herramientas que yo tengo, dije, es que él, cuando siente que vamos a pelear, como que saca la espada uh -huh. y me avienta el espadazo. O sea, no nada más saca la espada, ¿sabes? O sea, porque hasta para pelear creo que hay salud, ¿no? <risa> hay hay, hay conciencia hasta para pelear. Y entonces yo noté en este chavo esa tendencia a cuando cuando se siente amenazado porque vamos a pelear, agrede, ¿no? Y entonces para mí, a lo mejor la relación, en la relación se iba a quedar solo en eso, ¿no? De cuando discutiéramos iba a agredir, pero no sé. ¿No? no sé si iba a escalar desde la teoría, desde lo que yo sé, seguramente iba a escalar. Entonces, creo que esto que dices es bien importante desde el principio poner ¿Mm? atención. Las personas estamos, bueno, la verdad es que están. <risa> a ver, ¿por qué? Creo que ahí la llevo yo en mi, en mi proceso de ser consciente, ¿no? Bueno, las personas estamos acostumbradas a conocer a alguien, sentirnos atraídos, llevarnos chido, listo. Somos pareja y estamos construyendo. Exacto. Y en eso pueden haber pasado tres horas.
1: Si lo manejas bien. Tres sí. horas. Si lo manejas o, bien. O
0: quince días, ¿no? Y yo creo, yo desde mi punto de vista, pueden pasar varios meses y tú seguir, seguir poniendo atención porque estás conociendo a la persona, aunque ya sea una relación formal donde se lo pidieron bonito y así sigues conociendo a la persona un buen tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, no estamos acostumbrados a hacer esto, por lo tanto, al año, año y medio, la relación ya no funciona.
1: Al año, te fuiste muy lejos. Hay relaciones que dejan de funcionar a la semana.
0: Sí, por su hay, hay relaciones que no funcionan desde que
1: empiezan. <risa> y eso es bien importante, o sea, sé consciente, escucha, de si tu relación o la relación que quieres está funcionando primero en tu mente. Uh -huh. Porque si desde tu mente y tu corazón no está funcionando, si algo dentro de ti no está funcionando, entonces seguramente la relación no va a funcionar, o sea, es un hecho. Tú solamente puedes dar lo que tienes. Uh -huh. Si no lo tienes, pues obviamente no lo puedes dar, pero lo consigo. No, no funciona así. No funciona desde lo consigo... O lo, o lo convierto. Sí, pero no ¿Sabes, empieces.
0: ¿Sabes cuál frase me choca en pareja? ¿Cuál? Le estamos echando ganas. Es que sí le echan ganas. Está cañón, no sabes Agarra, la Agarran de la canasta veces? de
1: ganas y le echan más.
0: <risa> no tienes idea cuántas veces he escuchado eso en una en una pareja que claramente no está funcionando, pero le vamos a echar ganas.
1: En pocas palabras, tenemos pánico estar solos. ¿eh? Sí, vamos a
0: retrasar el proceso Ajá. de terminar lo más que se pueda hasta que sea
1: insufrible. O sea, hasta que uno de los dos se muera. Exactamente.
0: Entonces, creo que no hay, no hay razones definitivas para irte de una relación. Creo que lo, que lo que podemos invitarte, Adrián y yo, a hacer es revisar qué para ti son situaciones, conductas o posturas, actitudes que no estás dispuesto a... A, a lidiar con ellas, uh -huh. que no estás dispuesto a vivir con ellas, ¿no? Eh, puede ser, eh, no sé, una actitud medio conchuda ante la vida, puede ser el tema de los hijos, puede ser lo que como cada uno percibe el dinero. Oh, o, sí. ¿no? o sea, creo que esos temas pueden ayudarte mucho a que hagas un análisis de qué con qué estás dispuesto a lidiar y con qué no estás dispuesto a lidiar. Porque si no estás dispuesto a lidiar con esas cosas y te emparejas con alguien que lo tiene no te auguro un buen futuro. Seguramente no. <risa> pero eso solo lo sabes tú. ¿no?
1: Ahora, no hay prisa. Exacto. O sea, estas decisiones no son decisiones que se tienen que tomar de golpe, son decisiones que tienen que ser concienzudas, que tienen que ser reflexionadas, donde te pedimos no hay prisa.
0: Si ya estás en la relación, exacto. no te sientes feliz,
1: exacto, pero exacto. puede
0: ser que no sepas si te quieres ir o no. Que está bien.
1: Uh -huh. O sea, porque digo... Voy a, ahora voy a sincerarme yo, ¿no? ya que estamos en esto de las échale, sinceridades. Échale. Cuando yo me divorcié, no me divorcié desde el odio uh -huh. y no me divorcié desde el enojo. Uh -huh. Yo me divorcié porque llegó un momento donde ya no me importaba. Uh -huh. Donde si estaba o no estaba con esta persona, me daba exactamente lo mismo. Y ahí fue donde me di cuenta que eso no funcionaba. Uh -huh. Y fue cuando tomó la decisión de ya separarme y divorciarme. Porque tampoco es justo para otra persona... Digo, porque mientras haya, este, ya haces discusiones, o sea, hay interés. Sí. O sea, hay interés. Por, por algo discutes, ¿no? Hay energía, hay pasión. Exacto. Hay pasión, hay energía. Hay algo, uh -huh. una emoción. Uh -huh. Pero cuando de plano dije, o sea, ¿no? No hay odio, no hay amor, no hay coraje, no hay no hay nada. Uh -huh. No hay nada. En ese momento me sentí, OK, si no me libero de esto, lo que va a ocurrir es que la nada me va a absorber como un hoyo negro. Sí. Y entonces esta esta absorción hacia la nada es terrible.
0: Y seguramente no fue del de viernes estabas feliz no. y el lunes ya estabas no, en no, la no, nada. No,
1: no, 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 no. <risa> es todo un proceso, uh -huh. pero es un proceso donde yo me permití tiempo. Uh -huh. Me dije me, me me permití, me dije a mí mismo el, a ver, no tengo que tomar ninguna decisión en este momento. Uh -huh. Voy a permitirme sentir. Voy a permitirme salirme de la cabezota uh -huh. y entrar en mi cuerpo. y de ver, A ver, mi cuerpo es mucho más sabio que yo. Claro. Cuando me di cuenta desde mi cuerpo, desde una introspección consciente de que no siento nada, uh -huh. pues, ¿qué mierda hago aquí uh -huh. si no siento nada? Así es. Y eso es lo que te invitamos, Sellor y yo. O sea, yo sí estuve en proceso terapéutico, yo sí, o sea. No fue que, ah, un día lo, lo hice acá, yo súper chingón, porque soy, o sea, sí lo soy, pero no fue en ese momento. <risa> <risa> fue una decisión que tomé con mucha experiencia, con mucha gente que me apoyó, gente que además me apreciaba a mí. Y era esto también es bien importante, no te busques gente que odia a tu pareja.
0: Claro, ese eso estabas porque tocando esos, el tema y dije, esos no tenemos ayudan. que hablar de eso. Es que hay de todo, ¿eh? A mí me o sea, neutral,
1: completamente gente, neutral.
0: Exacto, y hay gente que te Quiere muchísimo y como te quiere muchísimo, odian por lo que estás pasando. Claro. Y odian a esa persona que te está haciendo pasar por eso.
1: ¿no? Claro, porque nosotros tienen más responsabilidad que tú.
0: Exactamente. Entonces, sí creo, o sea, esta parte donde tú estás ahí indeciso es súper importante de quién te relacionas y, 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 saber, y saber discriminar lo que escuchas. Porque cuando tú estás queriéndote ir de una relación, va a haber gente que ante la razón por la que te quieres ir, va a estar de acuerdo. Y va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Va a haber gente que te va a apoyar y te va a decir, es tu decisión, tú puedes, tú sabes. Y va a haber gente que te va a decir, estás bien maje, estás bien güey, no sabes lo que estás haciendo. ¿Maje? Ay, me encanta esa palabra. No a ver, esa nunca la había escuchado. Es que no sé qué significa, pero estás bien maje, ¿no?
1: No, la voy a investigar. Te prometo que la voy a investigar. <risa> okay. Entonces,
0: va a haber de to vas a escuchar de todo, ¿no? Razones por las cuales irte, razones por las cuales quedarte. Creo que al final del día, el único compromiso contigo lo tienes tú. Nadie es responsable de decirte qué hacer. Sí. Nadie es responsable porque nadie está viviendo lo que estás viviendo tú. Solo tú eres el único, la única que está experimentando las... Eh, las situaciones que estás viviendo con esta pareja. Solo tú estás teniendo las emociones que estás teniendo. El no me siento cómoda, no me siento cómodo, algo me falta, algo me sobra. Solo tú estás viviendo eso. Entonces, la única persona que sabe si es una buena o una mala decisión es tú. Déjame interrumpirte,
1: porque ahorita estaba diciendo algo bien importante. Uh -huh. El autoengaño. Porque tú dices, la única persona que sabe, ajá, muchas veces no sabemos que sabemos. Y ese es el problema del autoengaño, ¿no? El darnos cuenta que nos estamos autoengañando en, yo sé que la otra persona es la peor y la más mala y la más terrible, cuando no es real, cuando no siempre la otra persona es la más mala ni la más terrible, ni tú eres el ángel de la guardia, ¿no? Desgraciadamente, dentro de este contexto de las relaciones de pareja y por qué terminamos, el creernos las historias, porque son historias que nos contamos nada más, uh -huh. es lo que nos hace daño. Son historias donde creo que es que como ella no, ella no me hace mi maruchan todas las noches y, por lo tanto, no me quiere. Bueno, ¿y le has preguntado para ella qué significa quererte.
0: Exactamente. ¿O él? Uh
1: -huh. No, porque a mí me decía una chava, es que eh, mi marido no me apoya con los niños uh
0: -huh.
1: y eso significa que entonces no me quiere. Y entonces un día le pedí que trajera a su marido. El marido accedió porque el marido sí la ama. Viene el marido y le digo, este, ella quiere decirte algo, ¿no? Oye, es que yo siento que tú a mí no me quieres porque no me apoyas con los niños. Y él le contestó algo tan bonito, le dice, es que yo veo todo lo que haces tú con los niños y te admiro tanto y veo todo el trabajo que haces que no sé cómo decirte que quiero hacer algo porque temo que tú te enojes porque es, es, al final ellos decidieron que ese era su trabajo. El trabajo uh -huh. de ella iba a ser cuidar a los niños. Ajá. Y si yo no, yo, así como a mí no me gusta, ve, ve como pura interpretación, como a mí, suposición, ¿no? a mí no me gusta que tú te metas en mi trabajo, yo no me quería meter en el Supuse, tuyo. Supuse. Supuse que tú no te ibas a creer. Bueno, fue una cosa chistosísima porque lo único que ella le pide es, nada más échame la mano en las noches, mételo a la tina. Y él, la persona más feliz del mundo, porque sí quería pasar tiempo con sus hijos, pero no sabía cómo pedírselo. Uh
0: -huh. Puras suposiciones, porque sí. O sea, bueno, ya nos podemos meter aquí en temas bien profundos y eh, filosóficos. Hoy lo ven
1: como ninja. Este, <risas> ha agarrado tres veces cosas que se me están por caer.
0: Este, nos podemos meter en ya temas súper filosóficos, profundos, existenciales. De, 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 de entrada, nos relacionamos con las personas, no por las personas, sino por lo que vemos, ¿no? Por nuestra percepción. Entonces, exacto. nos estamos relacionando con el otro sin ver al otro, ¿no? Es como si le pusiéramos un filtro de nuestras experiencias, nuestras historias, lo que alcanzamos a ver. Te enamoras Entonces, bueno,
1: de ti. Te enamoras exacto, de ti.
0: Exacto, Y de tus enfermedades. Exacto. Entonces, bueno, ya desde ahí... Eh, la interpretación está bien cañona, ¿no? Estamos diseñados para no ver a la persona por lo que es. No podemos, porque tenemos una historia, ¿no? Entonces, obviamente, eh, las suposiciones, el pensar por el otro, el asumir, el reaccionar, pues son cosas de la vida diaria y en pareja se dan muchísimo. Entonces, este tema que tocas tú del autoengaño está cañón. Estar en una relación saber si esa relación funciona o no, sentir que algo no está funcionando y saber qué es en realidad lo que está pasando, es bien difícil hacerlo solo. no, Entonces, sí, no, no, no. Por eso siempre vamos a estar a favor y siempre vamos a, a, a insistir y a proponerte que hagas un proceso terapéutico, porque si algo no está bien en tu relación y tú crees, crees que es porque ella no te hace de comer o crees que porque él no te da tu lugar o un montón de cosas que yo he escuchado en, en el consultorio lo más probable es que no tengas ni
1: idea qué es lo
0: que no está funcionando no
1: sí exactamente ahora eh, hay situaciones que pueden complicar esta decisión no
0: claro que tú puedes tener ya hiciste terapia y ya hiciste súper eh, introspección y dices claro
1: no ya ya yo sé que la o lo puedo dejar ya entiendo todo y de pronto caes en cuenta que Dejé todo y dejé de trabajar, no tengo eh, solvencia económica, este, no quiero entrar en un proceso legal, ¿no? Es, tenemos hijos, hija, esa...
0: La de los hijos es la, es la, la razón.
1: La <risas> razón, y es la, yo creo que es la más difícil, es la creencia limitante más difícil de romper. Uh -huh. Porque entonces, lo voy a decir, lo siento por los papás que están pasando por este momento, créanos que, que somos bien conscientes y bien empáticos con ustedes y, y hasta compasivos, uh -huh. Pero es una pinche excusa.
0: Sí. Los hijos
1: son excusa. Es sí. que no quiero que mis hijos se den cuenta. Ya se dan cuenta. Ah, yo he recibido. Las personitas Adri, son cabronas.
0: Yo he recibido el. Si tú no tienes hijos, no puedes entenderlo, ¿eh? Ay, no mames. Lo he recibido. Porque, Dile que
1: tienes hijastros.
0: Claro, pero <risa> entiendo perfectamente que esa, que esa expresión viene del miedo, ¿no? Y viene del. Y viene del. del en verdad, en su realidad, es un tema que no se puede solucionar, el de tener hijos, ¿no? Esta parte de, de dejar a, no quiero dejar a mis hijos sin padre, ¿no? O siendo el padre, no, quiero estar en la vida de mis hijos, sí es una razón bien cañona,
1: ¿no? Pero o sea, es una creencia realidad limitante, de es las una personas, historia.
0: Estoy de acuerdo, pero las personas la viven, como algo súper fuerte, ¿no? Entonces creo que... Ah, no, y eso que... es lo que
1: respetamos. Exacto. Pero lo que quiero que entiendas tú que estás escuchando es que si esta es la historia que te estás contando, te estás engañando.
0: Exactamente, porque al final del día o, o algo que yo siempre, siempre digo cuando escucho esto, incluso cuando, cuando esta persona me dijo, tú no tienes hijos, no me puedes entender, lo que sí. yo le dije fue, sí, pero yo fui yo fui hija, ¿no? Tómala. Yo fui hija de alguien que no quería estar en una relación y decidió irse. Claro. no y entonces creo que o yo yo experimenté un prefiero que mis papás estén separados a que estén peleando como pelean
1: no que esa es otra si me dijeras bueno ni siquiera peleamos no ni siquiera discutimos y mis hijos nada más observan una relación sin amor tampoco está padre exacto es es, está es bien feo esa es la enseñanza que quieres para tus hijos uh -huh. que nunca vas a poder ser feliz que es mucho mejor sufrir a ser feliz Perdón, pero no estoy de acuerdo con eso. Uh -uh. Dios no creó esta tierra, el universo no fue creado para que vengamos a sufrir y a pasar este, la cruz en la espalda. O sea, es como decir que toda la vida de Jesucristo, ¿no? porque estamos en un país este, cristiano, uh -huh. toda la vida de Jesucristo se reduce a la cruz.
0: Exacto. No mamar.
1: <risa> y todo lo que hizo antes, ¿qué? Uh -huh. No, uh -huh. O sea, sufrir, no, sufrir es parte de la vida si así lo decides. Claro. ¿no? Porque te va a doler la vida porque así es la vida. La vida duele. Uh -huh. Sufrir es una elección que todos tenemos, pero decidir no ser feliz, eso sí es una
0: pendejada. Está bien cañón. Y creo que muchas personas que perciben que por los hijos se tienen que quedar, lo que les falta es esto que tú estás diciendo, darse cuenta que están decidiendo sufrir. Claro. Están decidiendo no ser felices. Y le están enseñando a sus hijos a ah, la vida se trata de no ser felices Ajá. y hacer lo que, lo que es correcto o lo que debes de hacer Debe o hacer. lo que el otro necesita o, lo, o, o por el bien de alguien más. Y, y creo que esto lo, lo podrías aprender en un proceso terapéutico.
1: Para ti, tú tienes que ser lo más importante. Sí, es que si no eres. A ver, si tú no tienes algo que dar, no lo puedes dar. Fin. Exacto. No se puede hacer más. Exacto. Ahora, me ha pasado con otros temas, con, eh, sobre todo en mujeres, uh -huh. donde. Le dejan todo el control económico al, al varón Así o a la otra mujer, ¿no? si son este, parejas homosexuales, en donde ellas o ellos, en este caso puede ocurrir también, eh, ya no tienen nada económico. Y me dicen, uh -huh. es que sí sé que ya me quiero salir, sí sé que quiero terminar, pero es que no puedo. Uh -huh. Y no forman una, una, una red social fuerte. A lo mejor la familia ya no está o viven muy lejos, lo que sea. Entonces, sí se complica. o sea También hay que ser, ser conscientes de que hay situaciones en donde es muy complicado. Sí,
0: no se trata de agarra tus chivas y vete. Exactamente. No. Uh -huh. Por
1: eso decimos, tómate tu tiempo. ¿no? Si tomas una decisión de terminar esta relación, hazlo inteligentemente. Uh -huh. Empieza a fortalecerte, a reconstruirte dentro de la relación. Eh, repito, víctor Frankl es el perfecto ejemplo de estar en un campo de concentración nazi y poder sobrevivirlo y poder ser alguien productivo dentro del de lugar y poder lograr una felicidad, entre comillas, dentro del lugar, una adaptación. A veces tendrás que adaptarte. Uh -huh. O sea, a veces así es la vida. A veces tendrás que estar ahí un rato para aprender algo. Algo el universo necesita de ti, que aprendas dentro de una relación donde, pues desgraciadamente, la vida que estás viviendo la elegiste. Uh -huh. O sea, si el tipo o tipa es así, así o asado y te está haciendo sufrir, es porque así lo elegiste. Todo es fruto de lo que tú sembraste. Uh -huh. O sea, no, no, las cosas no te pasan.
0: Claro. Y aún ahí donde, o sea, creo que la postura responsable que estás, de la que estás hablando, Adrián, habla de eso. Tú elegiste estar ahí. Tú elegiste esto que percibes como que te pasó, pero Ajá. no te pasó. Tú lo elegiste. Y así mismo, como tú elegiste lo que elegiste y ahora estás ahí, igualito puedes irte. Sin importar el contexto, o sea, habrá contextos que lo hagan más fácil. Claro. Obviamente, si trabajas y no tienes hijos, va a ser más fácil irte de una relación. ¿Sí? Si no viven juntos, va a ser más fácil a que sí viven juntos. Uh -huh. Si tienes 14 hijos y no trabajas, claramente va a ser más difícil. Eso no quiere decir que te tengas que quedar. Eso mm -hmm. no, no quiere decir que no puedas irte. Y, y, y el ejemplo que pones de Viktor Frankl se me hace súper acertado porque nadie, bueno, no sé si nadie, pero la idea es que nadie en México está en ese nivel.
1: Bendito Dios. eh Digo, Sí sé idea. que hay trata de blancas y Ajá. hay todavía esclavismo dentro de nuestro país, desgraciadamente, o sea, nos estamos preocupando por todo lo que pasa afuera cuando nuestro país es cuando, donde tenemos que empezar a trabajar. Uh -huh. este, y no lo resuelven los políticos, lo resolvemos cada uno de nosotros. Uh -huh. Pero sí, es verdad, no estamos siendo perseguidos como mexicanos. O sea, <risa> nadie nos está persiguiendo por nuestra raza, por nuestro color, por nuestra religión, por nuestras creencias, por nada. Sí nos hemos puesto algunas personas, eh, o yo conozco algunas personas que se han puesto en situaciones pues, bien difíciles. Uh -huh. Sin embargo, si se pusieron en esa posición es porque seguramente pueden superarla. Claro. O sea, no hay un solo problema que tengas que no esté diseñado para que lo puedas solucionar.
0: Claro, y obviamente estamos hablando a, a, a personas que no están pasando por una de estas situaciones que, o sea, trascienden la legalidad, uh -huh. trascienden la integridad física y emocional, ¿no? O sea, está bien cañón que esté pasando todo eso. Ojalá pasarán cosas para que dejen de suceder. Eh, sin embargo, estamos hablando de personas eh, hasta cierto punto libres, claro, ¿no? sí. de personas que tienen herramientas y la capacidad para, eh, en el nivel socioeconómico, en el contexto familiar, en el contexto social que estén, pueden irse ¿no? con... con
1: Tomándote tu tiempo, haciendo Exacto, una estrategia. Exacto, con la
0: confianza de no le debes nada a nadie, no tienes un compromiso con nadie, no tienes que tomar la decisión ya. Probablemente te tome un tiempo para que pongas en orden las cosas que necesites poner en orden para poderte ir, pero al final del día solo depende de ti, ¿no? Solo depende de tu responsabilidad contigo.
1: Cuando yo he trabajado con algunos pacientes, a mí me preguntan, este, bueno, ¿cuándo es el mejor momento?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y yo siempre uso mi experiencia personal, ¿eh? el mejor momento es cuando dejas de sentir, porque hacerlo desde el odio no funciona, no funciona porque dejas una gestal abierta horrible, o sea, una… Sí, pero también hay veces que el coraje, el enojo… No, es, no, dije odio. ¿El odio no, el coraje puede está bien. ayudar? El coraje está bien, el odio no, okay. el odio te acerca. Claro. El odio es, tengo que hacer algo para lastimarlo. Sí,
0: te puede llevar a la venganza. Incluso. El coraje, uh -huh. como
1: dices tú, es correcto. Sí, el coraje es la energía, es el valor, es el de una sí, vez. O sea, te agarras del Ahora. enojo.
0: Ahorita que estoy enojada porque cuando se me pase. Ajá, exacto.
1: Por eso tiene que ser bien, este, híjole, bien como deshebrado, ya sabes. Como ve, ver perfectamente, bien deshilado.
0: Desmenuzado. El, ajá,
1: bien desmenuzado el. ¿Es odio? es coraje y este coraje lo estoy sintiendo porque él o ella me hicieron o porque yo permití uh -huh. y si yo permití ¿por qué lo hice? o sea si tú dejas una persona impulsivamente lo más seguro es que vas a regresar
0: vas a regresar exacto. lo más seguro
1: y ¿qué crees? te volviste la víctima sí y si te volviste víctima te van a tratar como una víctima tampoco no
0: necesariamente está mal que regreses no pero puede haber ahí también algunos temas que trabajan
1: yo sí creo que una relación se acaba cuando se acaba ¿eh? este Puedes ir, regresar, ir, regresar, ir, regresar. Es más, tuve una pareja tan hermosa. Cuando yo los tuve en terapia, se Ajá. divorciaron, uh -huh. ¿no? Y los tuve por separado en terapia. Después de tres, cuatro años, ya no supe nada más de ellos. Y un día regresa ella. Uh -huh. Y me vengo enterando que se casó con el mismo. Okay. Y que ahora son sumamente felices. Okay. Porque después de haber conocido a otras personas, no les gustó, regresaron y ya se entienden. Es que no hay forma
0: correcta. No hay forma correcta de estar en pareja. No hay receta. No hay forma correcta de terminar una relación. No hay forma correcta de cómo hacerlo. No hay formas correctas. ¿no? Creo que al final del día y como siempre le hacemos y como siempre estamos eh, insistiendo e insistiendo e insistiendo, Adrián y yo, es... Revísate, ¿no? Revísate, ve qué onda contigo, porque no hay formas correctas de hacer nada y la si tú cabeza. y si tu vida se está guiando por lo correcto o lo que debe de ser, te vas a poner un chingadazo en cualquier momento, si sí. no es que ya te lo pusiste y te vas a frustrar muchísimo porque la vida no es así como tú crees que debe de ser, ¿no? Entonces, revísate un montón, no hay formas correctas y al final del día tienes todo el tiempo del mundo para Tomar la decisión, tú decides cuánto quieres perder.
1: Exactamente. Como conclusión, tú busca la felicidad. Así es. Cuando tú estás feliz, cuando estás viviendo en bienestar, la gente a tu alrededor también lo va a hacer. Ahora, como somos sistemas, la gente que no esté a gusto contigo tendrá que ser expulsada del sistema. Y vendrán nuevos, ¿no? porque somos sistemas abiertos. Uh -huh. Entra, sale, o sea, todo lo que entra por la boca, a veces no sale por la boca.
0: <risa> sí, finalmente este es un tema que puede tomar muchísimo, muchísimo más tiempo, que tiene muchísimas aristas y que y que todo depende de un montón de cosas. Y, bueno, no acabaríamos nunca. Pero, bueno, esperamos que este, este pequeño eh, momento de información te haya servido para algo. Por favor, compártelo, suscríbete, escúchanos,
1: coméntanos. Y nos puedes visitar en www.tacosdecesos.com o en Facebook, facebook.com, diagonal Tacos Tenemos ya una lista de correos en donde tenemos suscripción. Puedes poner tu correo, tu nombre y listo. Cada semana te llega a tu correo electrónico la información del nuevo podcast para que nunca te pierdas un capítulo más. Y no te vamos a mandar... Otra cosa. No, nada más, capítulos, se los prometemos. <risa> eh, o talleres, que estamos dando Lorena y yo, por si acaso alguno de ustedes está interesado. Uh -huh. Que tengan un excelente día, noche, madrugada o lo que sea. Gracias.